0: thời
1: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng liên tục xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và đặc biệt đã có nhiều học sinh giáo viên là F1 của các ca bệnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ đạo khẩn yêu cầu các cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.
2: Hàng chục tỉnh thành đã cho học sinh tạm dừng đến trường, đồng thời chuyển sang dạy học trực tuyến để duy trì, nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo đúng kế hoạch. Do đã có kinh nghiệm và cơ sở hạ tầng dạy học trực tuyến từ những đợt dịch trước đây, trong lần này việc học trực tuyến cơ bản ổn định hơn. Tuy nhiên, hầu hết các cơ sở giáo dục chưa quen với việc kiểm tra, đánh giá định kỳ trực tuyến do chưa có tiền lệ. Trong khi
1: đó, đây là giai đoạn nước rút của cả học sinh và thầy cô khi phải hoàn thành các bài kiểm tra cuối kỳ, nhất là kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều trường lớp hiện nay vẫn chưa hoàn thành các bài kiểm tra cuối kỳ. Công tác ôn tập cho học sinh lớp 9, lớp 12 cũng bị ảnh hưởng. Điều này khiến cho không ít phụ huynh và học sinh băn khoăn lo lắng.
2: Dịch COVID-19 linh hoạt trong dạy học kiểm tra trực tuyến là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cuộc trao đổi với vị khách mời được thực hiện qua điện thoại. Ý kiến của quý vị khán giả về nội dung này xin hãy gọi cho chúng tôi thông qua số máy 0243-934-9483. Còn bây giờ sẽ là phần trao đổi giữa biên tập viên Lê Thu và ông Nguyễn Xuân Thành.
0: Thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành trong văn bản chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì yêu cầu các cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch tổ chức kiểm tra đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Cụ thể thì ngành giáo dục đã chỉ đạo các địa phương như thế nào để có kế hoạch giáo dục phù hợp với tình hình dịch bệnh
3: thưa ông? Về cái việc xây dựng cái khung cách thời gian năm học năm học 2020 21 thì Bộ đã ban hành cái quyết định cái khung thời gian này và trong đó thì các cái hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học đều đã nhắc đến địa phương trong quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục năm học của địa phương thì phải tính đến tất cả những cái yếu tố để mà đảm bảo được cái thực hiện chương trình nhất là trong cái yêu cầu là phòng chống covid thì cái này là xuyên suốt từ năm ngoái đến năm nay nên là cái việc này thì các địa phương cũng đã có những cái chủ động hết sức trong cái việc này vì vậy nhân trong cái giai đoạn vừa qua có một số các cái thời điểm mà ở một số nơi có bùng lên cái dịch thì bản thân các địa phương cũng đã hết sức chủ động để có thể điều chỉnh cái kế hoạch giáo dục của địa phương mình và đảm bảo thực hiện được chương trình. À, cho đến hiện nay thì các địa phương cũng cơ bản là chuẩn bị hoàn thành chương trình và sẽ hoàn thành được chương trình đúng hạn trước ngày 31 tháng 5 theo khung thời gian của Bộ.
0: Vậy theo ông thì thời gian kết thúc năm học có phải điều chỉnh hay không và sẽ hoàn thành đúng khung kế hoạch năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tức là ngày 31 tháng 5 là kết thúc năm học ạ?
3: Quá trình xây dựng cái kế hoạch giáo dục của các địa phương và giao quyền chủ động cho các nhà trường. Ấy. Thì cái việc thực hiện chương trình năm học cho đến hiện nay thì cơ bản cũng đã được hoàn thành. Thế Đối với các địa phương và các cơ sở giáo dục mà uh, trong cái vùng mà có cái tình hình dịch bệnh đang phức tạp thì khi cho học sinh nghỉ thì đã chủ động chuyển sang để mà dạy học trực tuyến. Vì vậy cho nên cái việc thực hiện chương trình vẫn đảm bảo. Và cho đến thời điểm này thì uh, có thể khẳng định là cái, cái việc hoàn thành chương trình trong
0: cái khung thời gian mà Bộ đã quy định trước 31 tháng 5 là đảm bảo được. Vâng, theo khung thời gian năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thì các trường sẽ hoàn thành học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5. Tuy nhiên để tránh dịch Covid-19 thì các tỉnh thành đang gấp rút tổ chức kiểm tra học kỳ 2. Một số địa phương thì đã điều chỉnh thời gian hoàn thành chương trình tổng kết năm học 2020-2021. Và sau đây là một số thông tin mời ông và quý thính giả cùng nghe.
3: Các cấp học ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã hoàn tất thi hết học kỳ 2 từ ngày 8 tháng 5.
0: Các trường học ở tỉnh Quảng Ninh thực hiện xong kiểm tra học kỳ 2 từ ngày 10 tháng 5.
3: Lào Cai cũng để nhanh tiến độ kiểm tra với hình thức trực tiếp tại lớp trước ngày hôm nay 11 tháng 5. Việc kiểm tra thực hiện liên tục kể cả ngày cuối tuần.
0: Nam Định và Cần Thơ yêu cầu các trường hoàn thành kiểm tra học kỳ 2 trước ngày 15 tháng 5.
3: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản chỉ đạo các trường phải hoàn tất kiểm tra học kỳ 2 trước ngày 15 tháng 5. Đây là địa phương đầu tiên cho phép kiểm tra học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến với khối tiểu học và trung học cơ sở.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh thời gian năm học 2020-2021 theo hướng ngày kết thúc học kỳ 2 hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông vào ngày 15 tháng 5. Các cơ sở giáo dục hoàn thành kế hoạch tổ chức bế giảng năm học 2020-2021 trước ngày 25 tháng 5.
3: Nhiều tỉnh thành khác hiện cũng đang gấp rút chạy đua để kịp hoàn thành chương trình học kỳ 2.
0: Thưa Nguyễn Xuân Thành, vì một số tỉnh thành triển khai thi kiểm tra đánh giá định kỳ sớm hơn so với kế hoạch, thì liệu có ảnh hưởng đến việc học của học sinh hay không, như là cắt xén chương trình chẳng hạn ạ?
3: Cái việc mà, mà thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường ấy, thì bản thân các cái nhà trường đã được uh, thực hiện cái này cũng làm quen từ năm 13 đến nay. Vì vậy, trong cái việc xây dựng cái hệ thống nhà trường thì trong đó thì hoàn thành chương trình và có những cái thời điểm mà để kiểm tra đánh giá định kỳ. Thì đối với cái năm học này thì áp dụng cái thông tư 26 về kiểm tra đánh giá. Uh, đối với học sinh trung học cơ sở trung học không ấy, thì cái bài kiểm tra đánh giá định kỳ giờ chỉ còn có bốn bài thôi. Đó là giữa kỳ một cuối kỳ một rồi uh, giữa kỳ 2 cuối kỳ 2 thì uh, trong cái tình hình dịch bệnh covid này có một, một vài địa phương thì các bạn cũng có thể thấy được là các địa phương đã chủ động điều chỉnh cái kế hoạch kiểm tra đánh giá định kỳ uh, có tỉnh thì có, có có một số cơ sở để cho sớm lên Đấy, để có thể là, là đảm bảo được cái việc là, là phòng chống covid ấy. thì chúng tôi cho là xuống lên một vài tuần ấy, thì cái này là trong cái khung kế hoạch giáo dục của nhà trường mà vẫn có thể đảm bảo được sau khi mà kiểm tra rồi thì học sinh vẫn tiếp tục học để hoàn thành chương trình chứ không phải là là, là cắt xén chương trình được. Vì vậy cho nên chúng tôi thấy những cái việc điều chỉnh như thế cũng phù hợp trong cái tình hình dịch bệnh.
0: À, vâng thưa ông, thông tư số 09 thì đã cho phép uh, ở thời điểm kiểm tra đánh giá định kỳ mà học sinh không thể đến trường do dịch bệnh thì uh, hiệu trưởng các trường uh, quyết định kiểm tra đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến. Và nếu dịch vẫn diễn biến phức tạp thì uh, có thể năm nay sẽ là lần đầu tiên các trường thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ trực tuyến. Vậy thì các địa phương, các cơ sở giáo dục cần chuẩn bị những cái
3: điều kiện gì thưa ông? Trong cái thông tư 09, ý, là một mặt là hướng dẫn, dẫn các nhà trường được quyền chủ động để tổ chức dạy học trực tuyến với những điều kiện mà đã quy định trong thông tư về hạ tầng kỹ thuật cũng như là học liệu cũng như là cái đội ngũ các thầy các cô được tập huấn được bồi dưỡng để đảm bảo cái việc là xây dựng các cái tài liệu học liệu trực tuyến cũng như là tổ chức dạy học cho học sinh đạt được hiệu quả. Thì cái này cũng đã có kinh nghiệm từ những năm vừa rồi cho nên là các cái địa phương cũng rất rất chủ động. Trong đó thì cái việc kiểm tra đánh giá định kỳ ấy Thì cơ bản thì vẫn phải nhấn mạnh tức là cái việc kiểm tra đánh giá định kỳ thì thực hiện tại cơ sở giáo dục. Vì vậy cho nên là trong cái điều kiện mà dạy trực tuyến nhưng mà các nhà trường thì cũng cần phải lưu ý điều này để có thể sắp xếp được cái lịch hoặc là cái khung thời gian để cho học sinh có thể đến trường để kiểm tra đánh giá định kỳ. Thì trong cái giai đoạn một vài tuần từ tuần trước đến nay, thì do tình hình COVID cho nên có một số các cái cơ sở giáo dục cũng có phản ánh tức là hiện nay đang trong cái lúc mà kiểm tra đánh giá định kỳ nhưng mà lại học sinh lại phải tạm dừng đến trường cho nên không thực hiện được thì chúng tôi cũng đã nêu đã, đã là các cái cơ sở giáo dục cũng như là các cái địa phương ấy Đấy, hướng dẫn các nhà trường và chỉ đạo các nhà trường chủ động điều chỉnh cái lịch kiểm tra đánh giá định kỳ của học sinh bởi vì chúng ta còn hai tuần 2-3 tuần dự, từ giờ đến 31 tháng 5 cho nên nếu như mà chúng ta Thấy rằng là cái thời điểm này Học sinh cần phải nghỉ ở nhà Để đảm bảo chống Covid Thì nhà trường có thể chủ động điều chỉnh Cái lịch kiểm tra đánh giá định kỳ Sang hai tuần cuối của tháng 5 Đấy, Khi mà tình hình ổn định rồi Học sinh đến trường được kiểm tra Thì rất là rất là phù hợp Trong trường hợp mà hai đến đến sau ngày 16 tháng 5 á, Mà tình hình ở một số nơi Vẫn chưa có cơ, kiểm soát được Mà học sinh bắt buộc vẫn phải nghỉ ở nhà Thì đây là trường hợp bất khả kháng Thì trong thông tư 09 đã nêu rõ Tức là trong những trường hợp bất khả kháng thì cái việc kiểm tra đánh giá định kỳ có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến.
0: Vâng nhưng mà cũng rất là nhiều ý kiến đang lo ngại rằng là kiểm tra trực tuyến sẽ khó đảm bảo chất lượng và không đánh giá đúng năng lực của học sinh. Chẳng hạn như là các em có thể nhờ người khác làm bài hộ hoặc là tra cái kết quả bài kiểm tra trên mạng. Vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có những cái lưu ý gì để mà các nhà trường có cái biện pháp thực hiện việc kiểm tra, đánh giá trực tuyến được chính xác, khách quan và đặc biệt là đảm bảo công bằng cho các em học sinh không?
3: Với tình hình thức trực tuyến thì trong thông tư cũng đã nêu là cơ sở giáo dục ấy, người đứng đầu cơ sở dục ở đây là hiệu trưởng phải có một cái biện pháp để đảm bảo cái việc đánh giá đó là là chính xác, là khách quan, là công bằng và đặc biệt nhấn mạnh đó là đánh giá được đúng cái năng lực của từng học sinh. T Uh, về việc này là khi mà các nhà trường quyết định làm cái việc này chúng ta phải chuẩn bị để làm sao đó xây dựng được cái đề kiểm tra đấy, Cho nó đảm bảo được cái sự phù hợp với cái hình thức trực tuyến Tức là ở đây nó sẽ là cái bài kiểm tra trên máy tính ấy. Trong thông tư 06 thì cái kiểm tra đánh giá định kỳ bộ đã quy định có ba cái hình thức Một là kiểm tra bằng bài kiểm tra trên giới học trên máy tính Trong trường hợp nếu mà phải kiểm tra trực tuyến thì bài kiểm tra sẽ là bài kiểm tra trên máy tính thì các cái cơ sở mà muốn tổ chức kiểm tra đánh giá định kỳ bằng hình thức này thì phải làm sao đó để có một cái cách đảm bảo được cái yêu cầu như là thông tư đã nêu. Tức là phải theo dõi được cái quá trình làm bài của học sinh để đảm bảo học sinh chính là người thực hiện cái bài kiểm tra đó. Thì như vậy mới đáp ứng yêu cầu quy định tại thông tư đó là, là đánh giá đúng cái năng lực của từng học sinh một. Thì đây là một cái mà 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 cũng nhiều người cũng đang 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 có cái băn khoăn là khi học sinh ở xa đúng không? thì khi làm bài thì làm sao để thực hiện được điều này. Thì các bạn cũng có thể thấy được là cái việc mà kiểm tra đánh giá online thì cũng không phải là các địa phương và các nhà trường không được tham khảo. Với các nước người ta cũng thực hiện cái việc này. Cho nên là với thực hiện những việc như thế thì một trong những cái điều quan trọng là phải giám sát được quá trình làm bài của học sinh. Mà một trong những công cụ đó thì công trong máy tính chẳng hạn, với các cái máy tính sách tay thôi thì đều có cái camera chẳng hạn. Thì cái đó là cái việc mà chuẩn bị của các nhà trường phải lưu ý điều này. trên trong thông tư có quy định là phải làm sao để đánh giá được đúng cái năng lực của từng học sinh. Tức là phải theo dõi được quá trình làm bài của học sinh. Thì bản thân cái đề kiểm tra cũng phải làm sao phù hợp Đấy, với cái hình thức mà kiểm tra đánh giá bằng hình thức trực tuyến
0: thông nếu kiểm tra đánh giá bằng hình thức trực tuyến thì ở các cơ sở giáo dục có được uh, linh hoạt trong các hình thức thực hiện hoặc là đề thi mở hay không?
3: Được kiểm tra đánh giá định kỳ có thể thực hiện được thông qua cái bài thực hành hoặc là một cái dự án học tập. Thì nếu trong trường hợp mà học sinh được giao làm cái bài thực hành hoặc là dự án học tập để mà thực hiện như một bài kiểm tra định kỳ thì có nghĩa là lúc đó các em phải được trình bày, được báo cáo, được bảo vệ, đấy, được thầy cô phỏng vấn cái quá trình làm cũng như là cái kết quả thực hiện các bài thực hành cũng như là cái dự án học tập bằng hình thức online và khi đó thì chúng ta cũng có thể theo dõi được cái quá trình mà học sinh trình bày rồi là báo cáo rồi là trả lời phỏng vấn của thầy cô thì như vậy cũng đã đánh giá được đúng cái năng lực của học sinh thì với cái những cái hình thức như thế thì tùy vào điều kiện thực tiễn của các nhà trường mà phải có được cái phương pháp cái biện pháp để tổ chức cái kiểm tra đánh giá định kỳ làm sao cho đáp ứng đúng yêu cầu quy định tại thông tư. Tức là đánh giá chính xác, khách quan, công bằng và đánh giá đúng cái năng lực của từng học
0: sinh. Vâng, dù đang trong giai đoạn nước rút để uh, chuẩn bị cho học sinh bước vào các kỳ thi, nhưng mà nhiều tỉnh thành đã phải cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống dịch. Học sinh, giáo viên và phụ huynh lại cùng nhau học và ôn thi online. Điều này khiến không ít phụ huynh, học sinh rất là băn khoăn và lo lắng. À, vậy với những cái học sinh cuối cấp và học sinh chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 rồi chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì nhà trường cần phải uh, tổ chức ôn tập cho các em như thế nào thì ông?
3: đối với học sinh lớp cuối cấp ở đây gồm có lớp 9 lớp 12 đấy thì các em đang chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp đó vào học sinh lớp 9 thì thi vào lớp 10 đó sinh lớp 12 thì chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cái thì khi đã hoàn thành chương trình rồi thì qua theo dõi chúng tôi cũng thấy với kinh nghiệm nhiều năm thì căn bản là vào khoảng như thời điểm này của đầu tháng 5 thì căn bản là chương trình của các cái lớp 9 lớp 12 dành cho học sinh các khối này thì cũng đã được hoàn thành và các em bước vào cái giai đoạn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi. Thế thì khi ôn tập, ấy, đến, nếu mà các em có đến trực tiếp đến trường, thì cái việc ôn tập này các thầy các cô từ nhiều năm nay bộ cũng đã hướng dẫn là phải tổ chức ôn tập sao cho là học sinh được thực hiện các cái nhiệm vụ học tập mà thầy cô giao để đích thị các em là là những cái cái người được học một cách chủ động. Đấy, thì khi đó mới khắc sâu được kiến thức và rèn luyện kỹ năng để làm bài. Thế thì chúng ta có thể hình dung thế này là khi mà ôn thì có hai loại thôi một là ôn thật lý thuyết tức là các em phải hệ thống được cái lý thuyết mà mình đã được đã được học trong cả một năm học thì với cái nhiệm vụ này thì khi có đến trường thì các thầy các cô cũng giao cho các em cái nhiệm vụ hướng dẫn cho các em là hệ thống kiến thức của từng chương từng phần hay là của cả một cái chương trình để các em đảm bảo nắm được cái kiến thức một cách có hệ thống thì cái này cũng không phải thầy cô dạy lại mà phải hướng dẫn để giao được cái nhiệm vụ này cho học sinh làm rồi sau đó thì bắt đầu mới có thể là chữa bài hay là nhấn mạnh thêm rồi là giúp cho các em hoàn thiện cái hệ thống hóa kiến thức này. cái Thứ hai là nếu mà ôn tập thông qua các cái hệ thống câu hỏi bài tập thì thầy cô cũng vậy. Tức là xây dựng cái hệ thống câu hỏi, hệ thống bài tập sao cho đáp ứng được yêu cầu là khi các em thực, Hiện các cái câu hỏi bài tập đó thì khắc sâu thêm kiến thức cũng như là hoàn thiện các kỹ năng của mình trong cả cái chương trình để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi. Thế khi học sinh có đến trường thì cái cái việc mà tổ chức ôn tập cho các em cũng như vậy. Tức là thầy cô phải giao cho các em những cái nhiệm vụ là các em phải trả lời những câu hỏi này rồi là giải những bài tập kia. Rồi sau đó các thầy cô mới căn cứ vào kết quả trả lời cũng như làm bài của học sinh thì mới tổ chức để chữa bài để đánh giá để hướng dẫn cho các em hoàn thiện thêm. Thì trong tình hình mà không thể đến trường được do COVID mà phải thực hiện ôn tập qua trực tuyến thì công việc cũng tương tự như vậy. Chỉ có điều khác, tức là thầy cô sẽ phải giao cái nhiệm vụ cho học sinh thông qua hệ thống trực tuyến, Đấy, hệ thống kiến thức thế nào, từng phần từng chương thế nào, rồi là giải bài tập ra làm sao, hệ thống câu hỏi thế nào. Và với cái cách thực hiện như vậy thì học trò ở nhà, đó, phải thực hiện các cái nhiệm vụ đó ở trên máy tính, rồi là gửi cho thầy cô để mà thầy cô có thể là góp ý rồi là nhận xét để cho kem hoàn thiện tôi nói với hình ảnh như vậy để có thể thấy được là đối với cái tình thế bắt buộc học sinh không thể đến trường được thì vẫn với những nhiệm vụ đấy vẫn những hệ thống câu hỏi bài tập đấy thì thầy cô sẽ bằng các cái phương tiện trực tuyến để mà giao cho học sinh để học sinh thực hiện và vẫn phải theo dõi để hỗ trợ kem trong quá trình ôn tập nhân cái cơ hội này thì bản thân kem cũng phải rèn luyện thêm cho mình cái khả năng tự học và tôi cho là với cái khả năng tự học như vậy thì sẽ có được cái năng lực nó tốt hơn không chỉ là là những cái kiến thức kỹ năng của bản thân cái lớp đấy mà bản thân năng lực tự học tự chủ của em cũng sẽ được phát triển thêm nữa để chuẩn bị sẵn sàng cho cái kỳ học tiếp theo ở cái cấp học mới.
0: Vâng thưa Nguyễn Xuân Thành trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông và quý thính giả nghe ý kiến của ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng và ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
3: Về phía sở đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng cái kế hoạch để kiểm tra học kỳ phù hợp với cái điều kiện của nhà trường mình và theo cái hướng sẽ chia nhỏ các học sinh của khối lớp tránh cái việc tập trung cùng lúc kiểm tra để thực hiện các công tác phòng chống dịch chúng tôi cũng chuẩn bị nhiều cái kịch bản để khi những cái tình huống dịch xảy ra thì mình sẽ có được cái phương án tổ chức cái kỳ thi để chúng ta có thể chọn lựa những học sinh ở cái năm học 2021
2: 2022 là theo đúng quy định Ngành giáo dục tiếp tục nhắc nhở các trường thực hiện cái phòng chống dịch thật tốt nhất là trong cái mùa thi cử sắp đến sớm cho học sinh sau khi đã hoàn thành là có thể nghỉ trước không tổ chức tổng kết liền hoàn chia tay đối với các cái lớp cuối cấp và thực hiện nghiêm cái việc là chúng ta ôn tập thi tốt nghiệp thi chuyển cấp qua hệ thống online
0: À, vâng thưa ông, nếu tình huống dịch à, tiếp tục diễn biến phức tạp thì à, liệu Bộ Giáo dục và đào tạo có kéo dài thời gian kết thúc năm học để à, học sinh có thêm thời gian học trực tiếp, bổ sung phần kiến thức còn yếu để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đặc biệt là để thực hiện trực tiếp tại trường việc thi học kỳ 2 để kết thúc năm học thưa ông? Ừ,
3: thực ra thì cái khung kế hoạch thời gian năm học thì đã được ban hành tại cái quyết định 2084. Nói như vậy là cái việc kết thúc cái năm học, kết thúc cái chương trình ấy, và kết thúc các bài kiểm tra định kỳ như tôi vừa nêu thì là các nhà trường đã xây dựng và điều chỉnh kế hoạch để có thể, có thể thực hiện làm sao để đáp ứng được cái khung thời gian này. Thế thì nếu mà không đến trường được thì thực ra còn một cái việc nữa thôi đó là thầy cô phải thực hiện các cái điểm làm những cái, cái, cái sự tổng kết năm học cho học sinh như là làm những cái điểm rồi là ghi học bạ rồi là tất cả những thủ tục của cuối năm kể cả cái cái buổi mà tổng kết năm học chẳng hạn thì tất cả những chuyện này thầy cô vẫn phải làm để thực hiện từ xa thôi. Thông qua cái hình thức trực tuyến chẳng hạn nếu như mà cô phải làm như vậy thì mỗi một cái thầy cô dạy các bộ môn, môn hay là các thầy cô giáo viên chủ nhiệm ấy, phải hoàn thành tất cả những công việc này thì phải đành phải là làm thông qua hình thức trực tuyến được từ xa và trong trường hợp mà học sinh không thể đến trường nhưng mà các thầy cô ở những nơi nào có điều kiện cho phép thì vẫn có, có 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 cái việc là phải đến trường để có thể từng nhóm từng nhóm một để đảm bảo cái sự giãn cách của xã hội để có thể hoàn thành tất cả những thủ tục hồ sơ cho học sinh để đảm bảo cho học sinh có đầy đủ tất cả những cái kết quả học tập để sẵn sàng cho một cái năm học tiếp theo.
0: Vâng hiện nay thì không phải trường phổ thông nào cũng có cái điều kiện đầu tư hệ thống dạy và học trực tuyến mà chủ yếu là tổ chức lớp học miễn phí trên các ứng dụng. À, khó khăn về cơ sở hạ tầng rồi hệ thống đường truyền cũng như là ý thức học tập của học sinh chưa tốt nên là khiến cho việc học online ở nhiều trường chưa đạt được hiệu quả như là mong muốn. Sau đây là ý kiến của một số học sinh và phụ huynh. Cháu thấy là
1: rất là căng thẳng do học rất là lâu và khó. Học từ 8 rưỡi đến 10 rưỡi. Cháu thấy tôi học có so với trên lớp. Chứ so với trên lớp là tiếp thu bài học rất nhanh Nhưng mà bây giờ là phải online cho nên là rất là khó khăn Học online ở nhà qua Zoom này thì Cái việc tiếp thu kiến thức và các cô giảng bài cũng không bằng nửa trên lớp Ở nhà thì có thể là cháu sẽ bị phân tán với những thứ xung quanh Ở trường thì mình chỉ nghe cô giáo giảng ở trên lớp và ghi bài thôi Nhưng ở nhà thi thoảng mình lại đứng lên làm cái này Rồi trong giờ mình có thể làm việc riêng Và thi thoảng thì cũng có một số lỗi như là lỗi ở máy hay là lỗi mạng thì thời gian giải quyết nó cũng khá là lâu và nó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc học. Học online thì đến thời điểm này thì tôi cũng không rõ là có thu được chất lượng tốt hay không bởi vì ví dụ như nhà tôi là có bạn bé lớp 2, các bạn ấy học vào ban ngày Bố mẹ thì đi làm hết, nên không có ai ở nhà để mà có thể kiểm soát được là cái việc học hành của bạn như thế nào. Ông bà ở nhà thì cũng không hiểu được về công nghệ để mà có thể hỗ trợ được cho các bạn. Trong cái thời gian học là bây giờ các bạn nên đã biết tắt cái camera đi để mà có thể ngồi nghịch mà để cho cô không nhìn thấy.
0: Thưa Nguyễn Xuân Thành, năm học trước rồi đến năm học này khi mà học sinh phải tạm dừng đến trường để phòng tránh dịch COVID-19 thì việc dạy và học online qua mạng Internet, dạy học từ xa qua truyền hình hay là bài giảng video đang là giải pháp hữu hiệu để mà học sinh không bị gián đoạn việc học tập. Vậy thì ngành giáo dục và đào tạo sẽ khắc phục những cái khó khăn này như thế nào khi mà dự kiến cái hình thức học trực tuyến này vẫn có thể phải tiếp tục thực hiện ở năm học tới nếu như mà diễn biến dịch còn phức tạp?
3: trách nhiệm của bộ về quản lý nhà nước là bộ ban hành cái thông tư 09. Trong thông tư 09 thì đã có cái quy định rất là rõ về những cái yêu cầu, chẳng hạn dạy học trực tuyến thì hỗ trợ dạy trực tiếp thế nào, dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp thì ra làm sao ở những điều kiện hoàn cảnh nào thì hiệu trưởng sẽ phải thực hiện việc này. Nhưng đặc biệt quan trọng đó là trong đó đã quy định rất rõ những cái điều kiện để đảm bảo cái chất lượng của dạy học trực tuyến rồi. Một là đối với hạ tầng công nghệ thông tin thì phải đảm bảo để cho nó thông suốt không phải chỉ là có ở nhà trường đâu mà phải làm sao đấy để học sinh từ xa có thể truy cập được cái hệ thống những phần mềm đấy để dạy học trực tuyến thì có mấy cái loại mà bộ cũng đã quy định ở trong đó gồm có những cái phần mềm dạy học trực tuyến trực tiếp rồi là những cái hệ gọi là quản lý hoạt động dạy học hay là quản lý nội dung dạy học trực tuyến thì cũng đã quy định ở trong đấy với những cái điều kiện tối thiểu mà các nhà trường phải chuẩn bị. Thì, thì như vậy chúng ta đã là giai đoạn chuyển đổi số rồi, thực hiện 4.0 rồi. Cho nên là căn cứ vào cái thông tư này thì các cái nhà trường rồi là các cái địa phương trong trong thông tư cũng đã quy định được trách nhiệm của các cái địa phương để để từng bước giúp cho các nhà trường có được cái hạ tầng kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu dạy học trực tuyến này. Thì đối với trách nhiệm của các cái nhà trường và cơ sở giáo dục thì cái phần học liệu dạy học trực tuyến cũng đã được quy định tại thông tư này rồi. Thì, thì quá trình mà chuẩn bị bài rồi là, là, là chuẩn bị các cái bài giảng điện tử, rồi sản xuất các cái học liệu dạy học điện tử để chị đưa lên cái hệ thống học trực tuyến đấy. Thì đây cũng là cái công việc bình thường của các thầy các cô. Trước đây chúng ta soạn giáo án bình thường, nhưng mà cái chuyện thực hiện giáo án điện tử cũng đã được triển khai từ rất là nhiều năm nay rồi. Thế thì để phòng chống cái việc này, cộng với thông tư của bộ, thì các thầy cô phải tích cực làm cái việc này để có thể có được cái hệ thống học liệu trực tuyến đưa lên trên hệ thống trực tuyến của nhà trường một cách là ngày càng bài bản hơn rồi là đảm bảo chất lượng hơn để tổ chức cho học sinh có thể thực hiện được cái bài học ấy từ xa một cách là hiệu quả hơn để chúng ta đảm bảo cái yêu cầu như vậy Thì đối với các thầy các cô thì trong thông tư cũng đã có quy định rất là rõ về cái yêu cầu rồi Chưa kể là các cái thông tư quy định của bộ về cái việc là cái chuẩn nghề nghiệp của giáo viên cũng có những yêu cầu về công nghệ thông tin rất rõ để mà các thầy cô sẽ phải 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 có được cái trao dồi, cái cái kỹ năng cái năng lực này để mà thực hiện cái công việc dạy học của mình một cách có hiệu quả. Thế thì đấy là những cái quy định của Bộ đã rất là rõ thì căn cứ vào những quy định đấy thì các cái địa phương các nhà trường phải từng bước từng bước để mà hoàn thiện cái hệ thống của mình để đảm bảo làm sao là chúng ta có thể ứng phó được với các cái tình hình dịch bệnh nếu như trường hợp bất khả kháng mà học sinh không đến trường thì tổ chức dạy trực tuyến nhưng ngay kể cả trong trường hợp mà học sinh vẫn đến trường bình thường thì cái việc dạy trực tuyến vẫn vẫn có thể tiếp tục áp dụng để đảm bảo cái sự hỗ trợ cái hoạt động uh, dạy học ở trong nhà trường cũng cũng như là những cái hoạt động trực tuyến nó được hiệu quả nhất để đáp ứng được cái yêu cầu mục tiêu của chúng ta thì cái này là thông tư 09 cũng đã nêu rất rõ vì vậy cho nên là Ờ, thân cứ vào thông tư này thì chúng tôi rất mong muốn là các địa phương rồi các nhà trường sẽ từng bước để đáp ứng được những yêu cầu đã quy định trong thông tư để đảm bảo cho cái việc tổ chức dạy học trong điều kiện bình thường cũng như là trong tình hình dịch bệnh được hiệu quả duy trì được cái học hành của học sinh để không phải bị gián đoạn mỗi khi mà chúng ta có một cái tình huống bất thường xảy ra.
0: À, phải chăng là thông tư số 09 mới quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên ban hành vào tháng 3 vừa rồi và cái đợt dịch này chính là phép thử để các quy định đi vào cuộc sống thưa ông?
3: Trong quá trình thực hiện có điều gì nó chưa phù hợp thì bao giờ cũng có điều chỉnh sửa đổi. Tuy nhiên phải nói thế này này tức là thông tư 09 thì, thì là một cái thông tư của bộ đã ban hành ra vậy rồi nhưng mà ngay kể từ năm ngoái. Chứ có thông tư người ta thực hiện theo công văn 1061 ấy. Đấy thì với công văn hướng dẫn của của Bộ thì cũng đã thực hiện từ năm ngoái rồi. Và tiếp theo cái thông cái công văn đấy rồi thì bắt đầu mới xây dựng thêm một bước nữa để kỹ hơn cho cái thông tư 09. Thì trong quá trình thực hiện thì nếu mà có điều điểm nào mà nó chưa phù hợp thì sẽ có thể có những cái điều chỉnh bổ sung.
0: Vâng xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng vụ giáo dục trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi
2: Vâng, xin được cảm ơn phần trao đổi giữa phóng viên Lê Thu và ông Nguyễn Xuân Thành. Thưa quý vị, các bạn, như vậy là các cơ sở giáo dục có thể linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý, giáo dục. À, từ giờ đến thời điểm kết thúc năm học ngày 31 tháng 5 thì còn khoảng gần 3 tuần nữa thôi. À, căn cứ vào thực tiễn diễn biến của dịch, các nhà trường chủ động bố trí lịch kiểm tra, đánh giá định kỳ để đảm bảo nếu học sinh có thể đến trường thì kiểm tra đánh giá tại trường là tốt nhất và chỉ khi bất khả kháng mới tổ chức bằng hình thức trực tuyến.
1: Và chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thủy sự tại đây. Ý kiến của quý vị về nội dung này xin gọi cho chúng tôi theo số máy 0243-934-9483.